0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. W dzisiejszym podcaście Chciałabym Ci przedstawić e, tak naprawdę z jednej strony e, niby coś podstawowego, a mianowicie sposób udzielania informacji zwrotnej. Tylko znowu zapraszam Cię do tego, żebyś popatrzył, e, czy popatrzyła na informację zwrotną, na sposób udzielania informacji zwrotnej troszkę z innej strony. Od czego zacząć? Pierwsza najważniejsza rzecz, e, z czym się kojarzy informacja zwrotna, nie wiem jak Tobie, ale 99% moich klientów, Informacja zwrotna to przede wszystkim negatywna informacja zwrotna. Nie wiedzieć czym. Myślę, że może z praktyki. W każdym razie rzeczywiście w codzienności biznesowej utarło się i taka jest praktyka biznesowa, że najczęściej informacja zwrotna jest negatywna. Ok, ona jest konstruktywna, ale ona nadal jest negatywna. Zaś jeżeli chodzi o pozytywną informację zwrotną, no to cóż... Jak robisz swoją, do, do, swoją robotę, to przecież za to ci płacą. Może nie jest to aż tak wprost i brutalnie wypowiedziane, tym niemniej proporcje pomiędzy, nazwijmy to w cudzysłowie, chwaleniem, aczkolwiek konstruktywna informacja zwrotna nie jest chwaleniem, tak? tylko jest powiedzeniem, co dana osoba robi dobrze, więc Proporcje między właśnie tym chwaleniem, a tym ganieniem, znowu też w zasłowił, jest mniej więcej taka jak 10 do 90. 90 niestety na korzyść albo niekorzyść właśnie tego modelu negatywnej, konstruktywnej informacji zwrotnej. Więc dziś opowiem Ci o tym, jak wygląda struktura informacji zwrotnej, z rozbiciem jej, które elementy tej struktury zastosować do Negatywnej, konstru negatywnej konstruktywnej informacji zwrotnej, a które elementy zastosować do pozytywnej informacji zwrotnej. To startujemy. Struktura opisuje się akronimem czterech słów. a Ten akronim brzmi FUKO. F jak Felicja, U jak Urszula, K jak Katarzyna, O jak Olga. Co się za tym, co się za tym akronimem kryje? Pierwsza litera F. F jak fakty, czyli to wszystko, o czym będziesz mówić, ma być sprowadzone do poziomu faktu, do poziomu konkretu. Na czym polega mówienie o faktach? Mówienie o faktach polega na tym, że wczoraj o 19:00 zdarzyła się taka i taka konkretna sytuacja. Wczoraj o 19:00, czy o 17, czy o 10, Zrobiłeś, czy powiedziałeś, albo nie zrobiłeś i nie powiedziałeś, czy nie powiedziałaś tego i tego. Tak? Czyli odnosimy się do konkretnego zdarzenia i zobacz, absolutnie nie stosujemy jakichkolwiek przymiotników. Tak? Nie zawaliłeś, dałeś ciała, czy zawaliłaś, tak? zaniedbałaś. Powiedzenie, że coś, coś zostało zaniedbane, albo zaniedbałaś to, znowu jest już bardzo ocenne, nie zaś mówi o tym, że mail nie został wysłany, a raport nie został przygotowany, tak? albo raport posiadał błędy. To jest ta subtelna różnica, czyli pierwsza rzecz w F jak fakty. Yy, druga litera U, U jak uczucia. Co mam na myśli, co menedżer tak naprawdę mówi w informacji zwrotnej na temat swoich uczuć? No, to jest dobre pytanie. Co on ma powiedzieć? Ja zachęcam do tego, żeby menedżer, szef, dyrektor pozwolił sobie też, stworzył taką przestrzeń w relacji z pracownikiem, gdzie może się trochę odsłonić. Odsłonić w sposób oczywiście kontrolowany. Tak? Czyli, wiesz co, zdenerwo byłam zdenerwowana, zdenerwowałam się, tak? Albo byłam zawiedziona, mam prawo być zawiedziona, jeżeli umawiałam się z Tobą na to, że wyślesz raport, Dziś do godziny 13, a jest właśnie 18, a tego raportu nadal, nadal nie ma. Mam prawo czuć pewne rzeczy i mam prawo do tego, żeby o tym Tobie powiedzieć. W informacji zwrotnej, czego nie powinieneś, czy nie powinnaś powiedzieć, to nie powinnaś powiedzieć, zdenerwowałeś mnie, wkurzyłeś mnie, zawiodłeś mnie. To już jest ocenne. To po pierwsze. Po drugie, implikacją stwierdzenia, że zawiodłeś mnie albo znowu nawaliłeś, czy znowu nawaliłaś, implikacją tego jest to, że nasz rozmówca, mój słuchacz, natychmiast staje w pozycji obronnej. Nie, nie, za, nie, nie zdenerwowałam Cię, tu się denerwujesz. Nie, nie zawaliłam, sorry. Nie miałam możliwości, popsuł się komputer, nie było prądu, czy cokolwiek innego. Nie miałam bardzo często w organizacji też takim wytłumaczeniem jest to, że nie dostała prawidłowych danych na przykład. Więc tutaj nam się tworzy polemika, która niczego nie wnosi, która jest zarzewiem konfliktu. A jeżeli mówisz o uczuciach z poziomu ja, czyli ja jestem poruszona, zdenerwowana, wzruszona albo jakakolwiek inna, nie możesz mi tego zaprzeczyć. To są po prostu moje emocje. Czyli mamy literę F, mamy U. Trzecia litera to litera K, K jak konsekwencje. No cóż, działanie, działania, czy też zaniechanie działań przynosi bardzo konkretne konsekwencje. Jeżeli nie przygotowałeś, czy nie przygotowałaś mi raportu, jeżeli zostaniemy przy tym przykładzie, w konsekwencji tak organizacja, która nas czyni, urząd, które nas o to prosił, na no liczy nam kary. na przykład, jeżeli mówimy o relacji księgowości i z urzędem statystycznym, z ZUS-em czy, czy z urzędem skarbowym. Czy takie jest niebezpieczeństwo inne, takie zagrożenie? W segmentach sprzedażowych, no cóż, jeżeli nie złożymy, nie złożyłeś w terminie naszej oferty, szczególnie kiedy mówimy o przetargach publicznych które bardzo często mają wyznaczoną godzinę wręcz, do której ma być złożone, mają być złożone dokumenty, nie weźmiemy, nie weźmiemy udziału w tym przetargu. Naraziłeś firmę na bardzo konkretne potencjalne szkody w postaci braku przychodów i możliwości wygrania tego przetargu. Więc no, te konsekwencje też mogą być bardzo konkretne w odniesieniu do faktu. I ostatnia litera, litera O. O, czyli oczekiwania. I z tym jest zawsze największy problem w, w udzielaniu informacji zwrotnej. Ale zaczynając od początku, co z tymi oczekiwaniami? Ty jako menedżer, jeżeli chcesz udzielić bardzo konkretnej, rzeczowej i konstruktywnej negatywnej informacji zwrotnej, to po twojej stronie jest powiedzenie, czego oczekujesz tak naprawdę na przyszłość. Jaką zmianę ja, jako twój pracownik, mam wprowadzić? Co mam zrobić inaczej, żeby uniknąć danej sytuacji? I To jest taki model dosyć dyrektywny. On czasami potrafi wzbudzać wiele kontrowersji. Znam menedżerów, którzy w tym miejscu, w tym miejscu oczekiwań, lubią włączać taki element trochę quasi-coachingowy, a mianowicie próbują nakłonić swojego rozmówcę do tego, żeby, żeby wszedł w jakąś refleksję, powiedział, dobra, to teraz zastanów się, co możesz zrobić inaczej. Dla mnie osobiście to jest mieszanie dwóch rzeczy. Czym innym jest negatywna, konstruktywna informacja zwrotna? Czyli to ja, jako twój szef, mówię ci, co na poziomie faktów jest nie tak, jakie są tego konsekwencje, albo mogłyby być potencjalne, potencjalne konsekwencje i czego tak naprawdę oczekuję od ciebie. To jest moja rola, moja, moja decyzja. Jeżeli chcę zrobić z tego ym, rozmowę rozwojową, no to wtedy troszkę inaczej ją konstruuję. To jest troszkę inny, to jest trochę inny temat, nie na, ten, nie, na ten, nie na ten podcast. O rozmowie rozwojowej będziemy mówić w, w, w innych odcinkach. Więc ostatni element naszego FUKO to oczekiwania. Jak udzielać informacji zwrotnej... Yy, konstruktywnej, pozytywnej. Które litery tu będą stosowane? No więc w pozytywnej, konstruktywnej informacji zwrotnej oczywiście F, F. Czyli na poziomie faktów. Powiedz swojemu pracownikowi, co dobrze zrobił, co wywołało Twoje uznanie. Zobacz, już od razu idziemy do uczuć, tak? do litery U. Czyli z czego jesteś dumny, z czego jesteś zadowolony, a co tak naprawdę powoduje, że nie wiem, jesteś pod wrażeniem wykonania danej pracy. Na co zwróć uwagę i czego unikaj jak ognia? Unikaj wszystkich bardzo zachwaszczonych stwierdzeń fajnie. Dobrze zrobiłeś dobrą, czy zrobiłaś dobrą robotę. Albo to klasyczne poklepanie po ramieniu. Dobrze, dobrze, dobrze pracujesz. Paradoksalnie akurat to w cudzysłowie uchwalenie ma to do siebie, że ono bardzo mocno też wymaga oparcia o fakty, po to, żeby miało rzeczywistą wartość dla, dla Twojego pracownika. Dając mu pozytywną informację zwrotną, de facto dajesz mu sygnał do tego, co ta osoba ma dalej w sobie rozwijać, co jest jej silną stroną, tak? co Ty cenisz jako szef czy szefowa, jakie kompetencje szczególnie doceniasz i co, co szczególnie uznajesz. Więc F. Fakty. U. Uczucia. Czyli tak, jak jesteś czegoś zadowolona, z czegoś się cieszysz, to pokaż to i powiedz. Nie bój się również w sobie samym, czy w sobie samej odczuwania radości. No jeżeli ktoś zrobił dobrą pracę, która będzie się przekładała na coś konkretnego, czyli zobacz, już idziemy do litery K jak konsekwencje, to po prostu to powiedz. Tak? Czyli mamy F na poziomie faktów. Wykonałaś naprawdę dobry projekt, zakończony sukcesem. tak? Dzięki temu nasz dział mógł pozyskać nowego klienta. Tak, kurczę, jestem najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Jestem dumna, że mam takiego pracownika, taką, te, takiego specjalistę czy taką specjalistkę w swoim zespole. Kropka. Zobacz. Zupełnie inaczej to wygląda niż samo stwierdzenie, no, zrobiliście kawał dobrej roboty, dziękuję bardzo. Niby to samo. Wierz mi, z perspektywy osoby, która to słyszy, jest to zupełnie coś innego. I ostatnia litera, a mianowicie o oczekiwania powiem wprost i kolokwialnie. Nie, nie mów o swoich oczekiwaniach. Nawet jeśli one gdzieś się czają z tyłu głowy i bardzo często brzmią, no i mam nadzieję, że Utrzymasz ten poziom swojej pracy. No zobacz, dodanie oczekiwań w pozytywnej, konstruktywnej informacji zwrotnej, no de facto powoduje, że wylatuje ci w kosmos to wszystko, co powiedziałeś, czy powiedziałaś wcześniej. Czyli OK, dobra robota, oby tak dalej, oby tak dalej obywatelko. No nie, jakby właśnie, właśnie ta, ten cały proces, który wdrożyłeś, czy wdrożyłeś wcześniej właśnie przestał istnieć. A ja, jako Twój pracownik, zostaję z informacją zwrotną, że mam dalej tak samo robić po prostu i tyle. Kropka. Czyli jeszcze więcej pracy, jeszcze silniej, jeszcze mocniej. Radość, to uniesienie gdzieś, gdzieś po prostu znika. Więc mamy jeden model, który Ci bardzo mocno rekomenduję. Rekomenduję go dlatego, że Pracuję ja na nim osobiście i też moi um, klienci pracują na nim bardzo mocno, bardzo intensywnie w biznesie. Dlaczego on się sprawdza? On się sprawdza dlatego, że nie pozostawia przestrzeni na domysły. Niedalej niż dwa tygodnie temu rozmawiając z jednym ze swoich klientów opowiadał mi o tym, jak uh, właśnie... Jakaś firma szkoleniowa rekomendowała mu model, który przynajmniej ten mój klient tak go zrozumiał i tak go odebrał, gdzie ma zostawić pracownikowi przestrzeń do domyślania się, co też zostało dobrze albo źle zrobione. Na pewno do tego, na pewno do tego nie namawiam. Ba, wręcz mówię, nie pozwalaj pracownikowi, jak inaczej, nie każ mu się domyślać, bo gwarantuję Ci, że jeżeli Każesz mu się domyślać, to paradoksalnie wywołasz, mówiąc wprost, demony. Przykład, żeby mówić o konkrecie. Przetrenuj konkretną, o konkretną sytuację. Pójdź do swojego pracownika, który pracuje na drugim końcu korytarza i powiedz mu, Jacku, spotykamy się jutro o godzinie 15. Wiesz, o czym będziemy rozmawiać. I wyjdź. Zobacz, w jakim stanie ów Jacek do Ciebie przyjdzie. Gwarantuję Ci, że przyjdzie z milionem znaków zapytania i naprawdę nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc raczej wywołasz w takiej sytuacji duży zamęt niepokój i de facto obniżysz jego efektywność, bo znowu wracając do tego, że pracujemy w świecie wiecznej zmiany i dużego niepokoju i na dodatek obniżonej odporności psychicznej, Gwarantuję Ci, że ów, nasz przykładowy Jacek będzie przez półtorej dnia zastanawiał się, o co tak naprawdę temu szefowi, czy tej szefowej tak naprawdę chodzi. I będzie nim miotać od skrajności do skrajności. Od przypomnienia sobie wszystkich grzeszków, włącznie z rzuceniem papierka pod biurko i niepodniesieniem go, a na oczekiwaniu na awans na poziomie, na, 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 na poziom dyrektora. Po prostu, tak? Troszkę żartobliwie o tym mówię w tej chwili, ale, ale naprawdę nie wierzę w to, żeby zostawianie przestrzeni do domysłów było konstruktywne, efektywne i wspierające tak naprawdę zarówno Ciebie, jak i Twojego, twojego rozmówca. W co jeszcze nie wierzę? O tym dzisiaj chcę też w tym odcinku powiedzieć. Nie wierzę w model tak zwanej kanapki, który też jest bardzo rozpowszechniony na rynku. Dlaczego w niego, znaczy może zacznijmy w wielkim skrócie, na czym on polega. Model tak zwanej kanapki, czy tak zwanego hamburgera polega na tym, że składa się z trzech części. Pierwsza część to właśnie informacja pozytywna, mówiąca o tym, co dobrze w ogóle robisz w firmie, na dosyć dużym poziomie uogólnień. W środku, czyli właśnie ten hamburger, ta treść, to jest to, co chcesz przekazać i tutaj może być właśnie... Mogą być te wszystkie wskazówki rozwojowe, te właśnie związane z negatywną informacją zwrotną. I model ten zakłada, masz zakończyć to w ramach grand final również pozytywnym podsumowaniem. Na poziomie teorii, tak rozumiem ten model, domyślam się jakie ma założenia. Na poziomie praktyki, po pierwsze, szefowie nie, nie rozumieją go po prostu, mają z nim dużą trudność, i duży, wiele rozterek, w jaki sposób mają właśnie dać negatywną informację zwrotną, najpierw chwaląc i kończąc chwaleniem, bo oni tak to widzą. I to samo zamieszanie jest po stronie pracowników, którzy w momencie, kiedy mają szefa, który stosuje ten model, wiedzą, że okej, okay, jak to mawiał jeden z moich klientów, najpierw będzie cukrowanie i lukier, w środku będzie zjewa i w efekcie końcowym wszyscy siedzieli, jak przychodzili do tego szefa, to wszyscy siedzieli i czekali na ten środek po prostu, który no, był zgniłym mięsem de facto, w ich mniemaniu. Więc i tak nie słyszeli tego, co było na początku, owego cukrowania czy lukrowania. I tak nie słyszeli. Z perspektywy rozwojowej, z perspektywy efektywności nie było niczego innego, jak duży szum nieporozumienie i poczucie tego, że strony się absolutnie nie usłyszały i w efekcie końcowym pracownik nie wie o co chodzi i nie wie co ma zmienić, szef też po pierwsze sam ze sobą niezbyt czuł się dobrze niezbyt dobrze rozumiejąc i poruszając się w tym modelu a z drugiej strony mając poczucie, że no, no, jednak tej informacji zwrotnej udzielił więc podsumowując FUKO, z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, zdecydowanie tak, jest bezpieczne dla samego udzielającego informacji zwrotnej, dla tego, który tą informację zwrotną dostaje, jest oparty o faktach, na faktach jest oparty na poziomie komunikatu ja, czyli ja czuję, ja oczekuję, ja tak uważam i daje też, daje też bardzo konkretną informację o oczekiwaniach, a oczekiwaniach, niwelując taką tą przestrzeń do domyślania się i do niepewności dla, dla, dla pracownika. I znowu, tak jak zawsze, nie musisz mi wierzyć na słowo, po prostu sprawdź. Trzymam kciuki. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie. Znajdziesz mnie na profilu for energies